0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas Amigos, tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 En el área metro me puedes escuchar por el 94.3 FM y en el área oeste, en la Sultana del Oeste, me puedes escuchar por el FM a través del 94.3. Perdón, del 99.9 FM en el área oeste. La gobernadora Wanda Vázquez emitió su nueva orden ejecutiva, dando flexibilidad en muchas áreas. Los chinchorros, los cafetines y los otros lugares no aptos para darles permiso van a permanecer cerrados. En la conferencia de prensa se notó mucha tensión, se notó emoción. Cuando digo emoción no es de estar emocionado, sino se, se notó como que, que había emoción de nerviosismo, emoción de, de, de lágrimas eh, por algunos de los que hablaron allí. Eh, esto ha sido, yo entiendo que esto ha sido una una travesía bien difícil y bien fuerte para muchos de los miembros del Task Force Médico principalmente y también para muchos de los miembros del Task Force Económico la predominancia que ha habido aquí principalmente ha sido por parte del Task Force Médico quien ha llevado menos en, en una ocasión la voz campante en términos de los cierres Estamos hablando que esto se anunció, este primer cierre se anunció el 15 de marzo del 2020, pasó el mes de abril, pasó el mes de mayo, pasó el mes de junio, julio, agosto, y no va a ser hasta el 12 de septiembre, hasta el sábado 12 de septiembre, en que esta situación se va a flexibilizar. Estamos hablando de cerca de seis meses, mi querida amiga, amigos, Seis meses es casi, casi, digo, la cantidad de tiempo que llevamos cerrado. Abril, mayo, junio, julio y agosto son cinco meses. Y mitad del mes de marzo son cinco meses y medio. Septiembre 12 son casi seis meses. Por un día o dos no llegamos a los seis meses. O sea, que nosotros en esta isla hemos estado restringidos de hacer lo que nos dé la real gana por un periodo prácticamente de seis meses muchos de esos meses más de la mitad han sido bajo unas restricciones bien fuertes si eso ha sido para nosotros yo me imagino que la presión también para los miembros del task force médico pues es lo que son las emociones y los sentimientos que yo noté hoy cuando escuché al doctor segundo Rodríguez Quirinchini hablar la presión ha sido brutal. Detrás de esas presiones están también las vistas públicas en la Cámara de Representantes, también los referidos al Departamento de Justicia y todo lo que este grupo de médicos principalmente ha tenido que vivir durante esta pandemia, durante estos seis meses. Se notaba claramente que la gobernadora está extremadamente agradecida del tiempo que estos profesionales han donado noté también en la conferencia de prensa que el secretario de salud Lorenzo González Feliciano eh, se reservó principalmente para el momento de preguntas y respuestas y a la primera pregunta que le hicieron que es ¿por qué se está flexibilizando esto? Yo, yo sabía que Lorenzo la iba a sacar del parque porque eh, las, los datos, los datos las estadísticas, eh, todas concuerdan con flexibilizar lo que está ocurriendo, la, el, el, el cierre que teníamos que, o que tenemos hasta el viernes por la noche, flexibilizarlo y dar paso a una apertura económica más abierta, pero no descontrolada. Aquí yo tengo que decir que hay una... Es como como una mala leche. Hay hay, hay como que, que un mal sabor. Eh, porque si sueltas y flexibilizas, está mal... Y si amarras, también está mal. O sea, siempre van a estar mal, por un lado. Por otro lado, veo una falta de reconocimiento, una falta de aceptación, una falta de entendimiento, porque lo peor de esto es que a veces no, es, no se estudia, no se lee, de que hay controles, que han producido resultados positivos para que un grupo de task force médico que tenemos que tener en mente que en junio cuando la gobernadora flexibilizó como lo que va a pasar ahora el sábado ese mismo grupo de task force médico estuvo en contra no fue a la conferencia de prensa, la boicoteó porque entendían que era un error y médicamente y científicamente lo que ellos pensaron fue lo que ocurrió y luego la gobernadora tuvo que recoger velas y en esa conferencia cuando nos restringieron que nos cerraron los domingos y que, que nos quitaron las bebidas alcohólicas después de las 7 de la noche y todo ese tipo de cosas ahí el Task Force Médico volvió y participó y volvió e impuso la parte científica aquí también hay una falta de reconocimiento y de respeto hacia la labor que han hecho un grupo de jóvenes científicos, jóvenes científicos puertorriqueños que han montado un sistema de rastreo en 75 municipios y aquí yo no veo a nadie de la prensa ni de los medios que critican hostigando y cuestionando por qué esos tres municipios no están en el programa de rastreo, por qué hay 75 y no hay 78. Pero sí, de los que critican y cuestionan, sí, de eso hay mucho, de por qué la apertura, de que esto está mal, de que lo otro está mal, de que aquello está mal, y de que por qué están haciendo esto. Miren, aquí hay miles y miles de familias que la están pasando negra negra y que con esta apertura hay todavía miles y miles de familias que la van a estar pasando igual de negra porque la flexibilidad que se ha anunciado hoy para el próximo sábado no los cubre a ellos y de los que voy a mencionar no lo voy a mencionar porque los conozca o porque esté de acuerdo es simplemente por lo que la gobernadora ha anunciado las piscinas en los hoteles 25% eh, los cines 25% y como esa hay varias que se flexibilizó los casinos 25% si alguien quiere jugar con todas las medidas que hay deje lo que se entretenga y deje lo que juegue porque el problema es que aquellos que critican todo y que lo saben todo no se dan la tarea de leer de estudiar y de hablar con los profesionales que saben sobre el problema que esto ha traído en términos adicionales de salud mental los, yo veo constantemente Noticias donde se ven niños de las escuelas frustrados porque el sistema se le cae o porque el celular se le cayó y no tienen sistema para estudiar. Yo nunca en mi vida, honestamente se los digo, y esto no lo digo, no me estoy burlando ni estoy criticando, lo digo porque me llama la atención. Yo nunca en mi vida había visto tanto niño y tanta niña de escuela primaria con tanto interés por estudiar. Y el interés es genuino porque quieren volver a la normalidad y es extremadamente difícil explicarle a un nene de 5 años, de 10 años o de 12 años o de 18 años también, si es inmaduro o inmadura el por qué las cosas tienen que ser como son y lo más grande que anunció la gobernadora hoy, sin decirlo porque en otras ocasiones lo había repetido mucho, pero sin decirlo es que la responsabilidad nos toca a cada uno de nosotros si te quieres conseguir un buen abogado como el de la finca de Morovi o como el de los chamacos esos que vinieron aquí a hacer el junte ese para que te defiendan de algo que tú moralmente quizás no legalmente pero algo que tú moralmente hiciste mal pues te lo puedes conseguir fantástico con eso no hay ningún problema para eso vivimos bajo el sistema americano en Cuba o en Venezuela te cogen y te meten preso y puede venir Perry Mason el mejor abogado que hay en el mundo y te quedaste callado esa es la que hay pero aquí todo el mundo tiene que asumir su responsabilidad y hay mucho negocio que se le está dando la oportunidad de apertura y yo entiendo que el gobierno debe ser un strike una falla y te quedaste fuera como lo anunció la gobernadora hoy con lo de los botes que dijo al que cojamos con esta cuestión de los botes se le va a prohibir el uso por 30 días y después el secretario de no sé qué creo que es el de salud porque todos se lo tiran a Lorenzo después el secretario de salud decidirá si es más de 30 días o menos de 30 días porque el otro problema también es que aquí todo el mundo es amigo de todo el mundo es todo un barrio y aquí todo el mundo nació con, en el DNA con el ay bendito y aquí todo el mundo busca un pana de otro pana para que lo saque del lío y entonces cuando pasa algo nadie fue nadie fue, nadie es culpable y honestamente les digo las leyes, los tribunales en muchas ocasiones son bien laxos, son bien flexibles, bien flexibles, bien ahí benditos, dependiendo de cómo tú seas, ¿ok? Y cómo le caigas al juez o a la jueza, porque pues cae el compateco. Pero, mirando toda esta situación del COVID y haciendo una serie de, de, de lecturas durante el día de hoy, me encontré con que muchos de nosotros pensábamos que el principal ataque, el, el, el principal área de, de alojamiento del COVID es en los pulmones. Pues mire, resulta que no es así. También el COVID se aloja en el cerebro y mata células del cerebro. También se aloja en el hígado y en otras áreas del cuerpo. Y ese mismo artículo me lleva a otro artículo donde te define <coughs> quiénes son las personas que están en mayor riesgo. Lorenzo González lo mencionó hoy. Las personas de más de 60 años, principalmente varones, son los que se están viendo más eh, contagiados y afectados por esto. Y este estudio que estuve leyendo, el artículo que salió en el New York Times, es una cosa, esto es una cosa impresionante. Uno la lee. A mí me maravilla leer estas cosas y más me maravilla compartirlas con ustedes. ¿Por qué el hombre... ¿Por qué el hombre es más factible a contagiarse del COVID versus las mujeres? Y te dice el estudio que las mujeres desarrollan una respuesta inmunológica más rápida y más fuerte para no permitir que el virus se propague en su cuerpo porque aquí viene la maravilla de la mujer. Porque las mujeres tienen un cuerpo que está preparado para la maternidad para proteger niños o niñas que no han nacido y eso la mujer tiene un sistema inmunológico que no solamente es para protegerla a ella pero para proteger las criaturas que están dentro de su cuerpo y ese sistema inmunológico es mucho más fuerte, mucho más rápido, mucho más activo que el de los hombres, porque nosotros física, fisiológicamente no tenemos esa, esa cosa tan bella que tiene la mujer de cargar a una criatura en su momento de gestación. Y eso es lo que este estudio refleja, que se convierte en la ventaja que tiene la mujer sobre el hombre en no tener el covid de igual manera te dice que los varones mayores de 60 años tienen una probabilidad por dos, o sea, de 200% de ser contagiados versus las mujeres. Y también te dice que cuando vengan las vacunas, los varones de más de 60 años van a necesitar hasta tres dosis para crear la inmunidad dentro del cuerpo versus los jóvenes, que no importa ahí que sean varones o hembras, que con mucha probabilidad solamente necesiten una dosis. Y cuando uno ve todo esto, pues uno ve los avances que tiene la ciencia desde enero, desde enero o diciembre del año pasado. A septiembre. Estamos hablando de nueve meses. O sea, el punto que quiero traerles y compartir con ustedes es que esto del coronavirus, las fuerzas del mundo no solamente están en la vacuna, también están en el tratamiento, también están en averiguar por qué han ocurrido las cosas. Y todo eso lleva a mejor cuidado médico que nos lleva a menos muertes. El estado de la Florida ayer reportó. 2.000 contagios, lo cual crea una pequeña alarma en ese estado. <coughs> en Puerto Rico ayer se anunciaron 18 muertos y hoy se anunciaron 12 muertos, o sea que en dos días han habido 30 muertos. Y mucha gente puede pensar por ahí, porque la gente no busca la lógica entre las cosas, mucha gente puede pensar por ahí, ¿cómo es posible que la gobernadora hoy hable? de quitar restricciones de abrir gimnasios al 25% de que los restaurantes puedan entrar al 50% y abrir hasta las 10 de la noche y de que los cines abran al 25% y los centros comerciales y toda esta apertura que anuncia la gobernadora cuando ayer anunciaron 18 muertos y hoy anunciaron 12 y en dos días son 30 y mañana lo más probable es que anuncien 14 miren porque esa gente que se acaba de morir ayer que en paz descanse, una pena enorme con sus familiares y los que murieron antes de ayer esos 30 fallecidos esas personas fueron infectadas hace más de tres semanas hace más de cuatro semanas esos son números que los resultados están ahora pero los brotes y los contagios fueron pueden haber sido hasta hace un mes varias de esas personas pudieron haber estado hospitalizadas por más de 30 días o bajo tratamiento y de paso quiero decirle y que le espero que tenga una pronta recuperación y mis oraciones con su pronto restablecimiento al senador Verdiel de, del área sur de Ponce que, que ha estado enfermo y que espero que pronto pues tenga una saludable recuperación y pueda continuar con su vida pero le ha pegado duro la cosa al senador y mis oraciones con él y con su familia así que cuando vemos todo esto eh, eh, por otro lado les tengo que decir que me, me quedo con ese mal sabor de todo lo que se ha hecho de todo lo que se ha logrado de todo lo que se ha implementado y entonces pues hay que buscar la manera de, de caerle encima y de criticarlo hoy yo les puedo decir que mi preocupación número uno aparte del COVID son los cientos de miles de niños y niñas que están en el sistema público y los que están en el sistema privado también que están pasando por una serie de frustraciones por una serie de situaciones que estos nenes y estas nenas están siendo psicológicamente impactados por esta situación marcados por el resto de su vida afectados por el resto de su vida que no se les va a olvidar estas restricciones que ellos han tenido y el sistema público de educación no responde, no responde. Llevamos seis meses en esto, por lo menos hay varias cosas que se han hecho que han salido bien, pero los nenes de educación especial y las nenas de educación especial son los arrastrados siempre en ese sistema. Siempre son los rezagados, los arrastrados, los que... El Departamento de Educación inclusive tiene una corte, una corte, donde allí tienen que ir papá, mamá, con el nene que es autista o que tiene un impedimento, una situación, a pelear por su derecho, por la educación, por el tratamiento de su hijo o hija. ¿Y usted cree que eso es correcto? ¿Usted cree que eso está bien? Eso es en tiempos normales. Imagínese ahora en pandemia. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 37 de la tarde de hoy, jueves 10 de septiembre. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 ahora me acompaña un miembro del gabinete de los jueves el empresario Tirano Cordero Vadillo bienvenido a Tirano.
1: muy buenas tardes Quique y como todos los jueves para mí es un placer y un honor eh, estar compartiendo contigo y con nuestra distinguida radio audiencia Quique hoy me gustaría yo sé que se ha tocado en bastantes este, noticiarios y análisis y tú tocaste algo ayer someramente sobre los famosos fondos del Medicaid dirigidos al plan de salud del gobierno que son 1.054 millones esto es bastante dinero hoy me arroja a luz un reportaje que está escrito por la distinguida periodista Marian Díaz que solamente escribe negocios no escribe política está en la página eh, 28 del de nuevo día en la sesión de negocios y el título es indignados el gobierno los proveedores de salud o sea que los están indignados con el gobierno los proveedores de salud y yo voy a citar algunos porque yo sé que a ti te gusta comentar esto y lo vamos a comentar entre los dos porque tú también eres experto eh, en esta parte Hola. y yo lo que voy yo lo que voy es a decir, a citar lo que ella cita de los que dijeron. Personas que son bien importantes en el sistema de salud y que tú también los conoces y yo los conozco. Por ejemplo, Jaime Plas eh, dice, es horrible lo que eso significa para todos nosotros los proveedores de salud. es que los esfuerzos que hacemos en Washington se ven frustrados por la inacción del gobierno eso envía un mensaje a Washington y habrá que ir a explicar cosas que yo no hice esto lo reaccionó Jaime Plath presidente ejecutivo de la asociación de hospitales entonces dice ante la posibilidad de que esta tajada millonaria de fondos se pierda tenemos que irlo a buscar entonces indicó que el, también indicó mírate lo que dice Pla Pla indicó que el pasado año mira, el, el año pasado se perdió otros 500 millones que fueron asignados tras el huracán María y que el departamento de salud tampoco los utilizó o sea que ha habido toda esa negligencia Lo, entonces dice pla, pla, los proveedores no tenemos un buen reembolso hay pacientes con necesidades que no reciben todos los servicios las razones para no haber usado ese dinero no tiene perdón ante las necesidades que, tiene, que tienen proveedores y pacientes agregó Jaime Plas mientras la Cámara de Comercio de Puerto Rico señaló que desde que el gobierno federal aprobó dicho fondo la entidad empresarial alertó al departamento de salud que tenía que usarlo eficientemente para no perder credibilidad es una situación sumamente lamentable porque ese dinero se necesita en Puerto Rico definitivamente esto va a ser un problema, expresó Luis Pizarro, presidente del Comité de Salud de la Cámara de Comercio de Puerto Rico quien lleva una década yendo a la capital federal a solicitar apoyo para la industria de salud en Puerto Rico pero mira lo que dice Pizarro y que fue también lo que se, lo que se pidió este dinero en Washington Pizarro explicó que el gobierno estaba obligado a usar estos fondos para cinco cosas aumentar el pago a los médicos aumentar el pago al hospital costear el pago de medicamentos para hepatitis costear el pago de la prima de la parte de, de Medicare y aumentar el número de pacientes en el plan vital el presidente de la Cámara de Comercio y lo voy a citar, dice la ejecución en Puerto Rico sigue siendo el problema, ese es mi distinguido amigo y amigo tuyo, Juan Carlos Agosto lo cito entonces dice, por otro lado y voy a citar a Linda Hernández porque es que los políticos me dicen una cosa y por fin me arroja luz este documento para Linda Ayala directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de la Comunidad Puerto Rico no tiene tiempo que perder y hay que buscar la manera de retener esos fondos según digo, es lamentable que exista riesgo de perderlo cuando hay más de 200.000 personas que no pueden pagar seguro privado y no tienen el plan de gobierno. Y voy a citar otra que no tiene nada que ver con la política. Marisabel Vicente, consultora de farmacias. ¿Cómo es posible que el gobierno tenga más de mil millones para la salud y hay un pueblo lleno de necesidades de salud. Cuestionó al tiempo que dijo que la Administración de Seguro de Salud, hace se contradice al indicar que no tiene dinero para cubrir esa medida, mientras pide que no devolver el dinero fe federal que no utilizó. Todo esto que escribe la distinguida periodista con estas en entrevistas aquí, que me da a mí que aquí falta, hay una falta de administración aquí alguien le falló al pueblo y le falló a la gobernadora y le falló al gobernador al que sea pero como tú y yo siempre decimos nadie tiene la culpa todo queda impune aquí no hay consecuencia, y es lamentable que se pierdan estos estos 1.054 millones a lo mejor no son que se van a perder todo no sé, pero hasta ahora todo lo que indica en este reportaje es que se van a perder estos 1.054 millones si no se hace un esfuerzo para recuperarlos
0: Mira, Tilano yo leí el artículo que tú mencionas, inclusive lo tengo frente a mí y mientras tú ibas eh, cubriendo los distintos puntos y las distintas declaraciones de Jaime Pla, presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Luis Pizarro, presidente del Comité de Salud de la Cámara de Comercio, del presidente de la Cámara de Comercio Juan Carlos Agosto de Linda Ayala de la Farmacia de Marisabel Vicente consultora de farmacia yo entiendo yo estoy de acuerdo con lo que ellos están diciendo desde el punto de vista financiero y económico. A Puerto Rico le dan dos mil y pico de millones de dólares, los utilizan, utilizan más de la mitad, y quedan mil cero cincuenta y cuatro millones, como tú mencionas. Los reclamos de ellos son todos correctos, pero hay un punto que no permite el que las cosas ocurran como ellos dicen y ese punto tiene que ver con la realidad de nosotros y no me no me malinterpretes por favor
1: no lo ha dicho todavía
0: pero lo voy a decir ¿No? ahora de nosotros ser una ¿Ah? colonia porque Madre. esto pero déjame explicar. Oye, yo te escuché y me quedé callado <risa> yo te voy
1: a <coughs> te amigo
0: porque aparte de que somos una colonia y no lo estoy usando en términos ideológicos lo estoy usando en términos prácticos igual que ellos utilizan sus pedidos prácticos nosotros esta colonia está en un proceso de quiebra y todo se rige bajo un plan fiscal porque estamos en una ley promesa y como muy bien ellos mencionan porque en la parte donde Luis Pizarro habla esa es la parte más clave él, él da una cintila de la, de la razón y, y mira Jaime Plaza sabe de lo que yo estoy hablando, Luis Pizarro sabe de lo que yo estoy hablando Linda Yala sabe de lo que yo estoy hablando todos ellos saben de lo que yo voy a hablar, que no lo tiene el artículo porque eso, esos fondos son para Medicaid. No todos, no todos, parte de esos fondos son para Medicaid. Fíjate que alguien por aquí usa, Linda ya la usa, hay más de 200 mil personas que no pueden pagar seguro privado y no tienen el plan del gobierno. Todo está basado en el plan del gobierno. O sea, esto no es para otra, nada que no sea para plan vital, no los mil millones, pero un pedazo bien grande de esos mil millones Pueden añadir 200.000 personas que hoy no están cubiertos. Eso es verdad. Pero como esta es una asignación, un one-time shot, que nos las dieron así, una asignación, que Nidia Velázquez, que es la que también trae la alerta, y el otro congresista y el otro congresista que traen la alerta, pues tú no puedes venir responsablemente a Tilano porque aquí estamos hablando de responsabilidad también tú no puedes venir y meter a 200.000 personas en el plan vital hasta el 30 de septiembre que es cuando terminan estos fondos del año que viene y viene y, y, y qué pasa con la asignación porque no son recurrentes y, y una vez yo meto esas 200.000 personas se acabó el presupuesto y qué hago lo saco del plan entonces me busco un lío con 200.000 mil personas que me van a pedir algo que no tienen y ahí los hospitales estarían contentos, las farmacias estarían contentas los proveedores de salud estarían contentos en, en, en el plan vital habrían 200 mil personas más que lo necesitan pero van a tener esto, esto por un año, por 12 meses o por 9 meses y qué, y qué se supone que yo haga después porque en el plan fiscal tú no puedes poner cosas que no son recurrentes por eso es que dice que el año pasado se perdieron 500 millones y este año se van a perder mil y a la gente puede decir ay ¿por qué fueron 500 y ahora mil? bueno por todos los desastres que han habido aquí que nos dieron más dinero fíjate que nadie se está quejando de los mil y pico de millones de pesos que ya se gastaron con eso, ¿por qué? con esos no hubo problemas porque esos cubren la gente que está en vital o sea, aquí estamos en un problema que, si bien es cierto, el reclamo de todos ellos, es corre todo lo que ellos reclaman es aquí, pero todos ellos saben que esas personas se hubiesen quedado al descubierto el año que viene, y la contestación antes de la ley promesa, la contestación en el pasado, del 2016 para atrás, era mételo, que nos tiramos para Washington ahí a formar un play play que nos den los chavos porque tú sabes que eso es lo que se hacía antes todo el tiempo si no era para coger prestado en bono era ir para Washington a pedir chavos es la verdad
1: bueno eh, eh, el análisis todavía desde el punto de vista político yo no tengo que aceptar no que es, que, es, es que no es político lo que la te la estoy colonia. diciendo
0: No, es que no es político, lo que te no, estoy diciendo es real la
1: colonia Acuérdate, no es la colonia Siempre echamos la culpa a la colonia Cuando nos conviene Aquí alguien ha visto mal ¿Por qué entonces la gobernadora envía esa carta? Pues no lo hubiese enviado entonces No lo hubiese enviado, pida el dinero este Para que el año que viene ¿Por qué? entonces no es enviado la carta se perdió el dinero
0: yo le preguntaría yo le preguntaría a Jaime Plá le preguntaría a los dos miembros de, 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 de la Cámara de Comercio a Pizarro a Pizarro y a Agosto le preguntaría a los dos a ellos tres le preguntaría la siguiente, el siguiente cuestionamiento ustedes están de acuerdo con que se, re, se metan se enrolen, se registren doscientas mil personas en el programa de Vital, sabiendo que el año que viene no se les va a poder cubrir. A ver, ¿qué, qué, qué contestarían no, no. ellos? Esa es la única pregunta que falta ahí.
1: Esto sucedió una vez aquí y tuvieron que sacar eh, sobre 100 mil personas. ¿Te acuerdas? ¿Te, sí, ¿Te acuerdas? ¿Qué sí, sí. sucedió? ¿Qué eh? es... o sea, sucedió? Yo me acuerdo cuando fue cuando la invitación de David de Fortunio, que la invitación de, de, de Doña Sila
0: exacto
1: Entró sobre los mil personas más y después estuvieron que sacarlo bajo la limitación, es por tuyo porque no había el dinero correcto, pues ahí lo es?
0: tiene entonces sí. mi pregunta a Jaime Pla a Luis Pizarro a Juan Carlos Agosto ¿eh? vamos a gastar el dinero y ustedes están de acuerdo con que metamos doscientas mil personas en el plan vital sabiendo sabiendo que de aquí a un año no va a haber dinero para renovársela ¿ustedes están de acuerdo? vamos a hacerlo vamos oye, a hacerlo ¿Okay? ahora, estamos hablando también estamos hablando también de que a los hospitales merecidamente merecidamente se le asignaron ya 300 millones de pesos ok es, o sea, aquí tenemos que ver las cosas en su totalidad oye, yo los defiendo tengo un montón de amigos míos que son médicos ellos saben, a los dentistas, a todos los defiendo porque son personas que todos los días arriesgan su vida y dan un servicio esencial, pero la pregunta es, todos estamos de acuerdo, inclusive esas 200 mil personas te van a decir que sí, sí, dame la tarjeta olvídate, yo resuelvo de aquí un año, y tú te crees que cuando eso se resuelva, no van a estar en las primeras planas y en todos lados, me sacaron me
1: quitaron la tarjeta, el revolú que se ha formado, ahora qué. que si me permite aquí eh, eh, lo desglosa este pizarro y fue lo que se pidió en en Washington dice yo estoy de acuerdo contigo en que lo en que las 200.000 personas eso es imposible ¿okay? pero dice el dinero era para costear medicina aquí hace falta para para costear el, el plan para hepatitis de la parte b de Medicare y aumentar los pacientes en el plan vital ejecución está muy bien no metemos este, los pacientes en el plan vital y lo otro
0: y lo otro hay que gastarlo ¿Lo, lo otro hay que usarlo y porque
1: no se gastó porque no se usaba bueno
0: todavía tienen no. tiempo para hacerlo Atilano bueno, vamos a ver no, esto no es o sea esto no es que se va a perder mañana o sea todavía tienen tiempo para gastarlo ¿Ah? eh, tú, tú tienes que entender porque no puedes separar la parte política de, de la vida real o sea Jennifer González habló de esto hace varios meses atrás el que crea este revuelo ahora últimamente que estamos en la campaña política es Aníbal Acevedo Vilá
1: no, yo yo ahí con todo el respeto yo difiero un poco el que el que causó esto fue la carta que envió la gobernadora no no yo no estoy diciendo
0: acuerdo. que él lo causó yo estoy diciendo ah. quién crea el revuelo
1: bueno pues claro sí 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 porque políticamente le conviene a ellos ¿tú pues
0: seguro que,
1: claro yo yo estoy de acuerdo contigo en eso que la pero sacando la parte política la que envió la carta
0: fue la gobernadora el, el primero de septiembre la gobernadora sí, envía la carta y los amigos y las amiguitas de Aníbal allá en el congreso se la pasan y Aníbal viene aquí los hace dos días y forma el pleple de eso es que estamos la hablando que... pero, pero a quien la gobernadora a quien la gobernadora le manda la carta son los que crearon el problema y los que tienen la solución del problema yo
1: siempre digo que aquí se hubiese administrado mejor no hubiese pasado eso
0: Siempre teniendo en cuenta que se iba a añadir gente y no iba a haber dinero para pagarlo después de un año.
1: Mira, yo estoy de acuerdo con, con, porque con la experiencia que se estuvo con, con la administración de Doña Silva. y yo me acuerdo aquella vez que yo estuve eh, en el caret con, eh, con el Ciencias fortuño Fortunio, okay, que se tuvieron que sacar esas personas. Yo, si, no es, si, si ese dinero no es recurrente, no se pueden entrar personas al plan. Ese, ese, ahí Entonces, ahí es donde Yo es estoy de acuerdo contigo en eso. Ahí es donde está.
0: Oye, y lo, y lo único que Puerto Rico necesita, acuérdate, Atilano, que, que la misma Jennifer ha celebrado esto. Ah, me dieron el 85% por dos años. Ese proyecto originalmente, mira, ese dinero hoy no se estaría perdiendo si nos hubiesen dado cuatro años vamos a la raíz oye, ahora me acaba de prender la bombilla vamos a la raíz y lo puedes buscar en Google lo puedes, le puedes decir a mi querida amiga Silmaris Fleming que lo busque, eh, lo que te voy a decir lo que te voy a decir el Senado Federal y estoy casi seguro que fue bajo Grassley aprobó 12 mil millones de dólares a cuatro años que incluían esos fondos para vital y para todo aquí en puerto rico y la cámara de Representantes federal de nancy pelosi fue la que lo bajó a dos años ok y ahora vienen los demócratas con aníbal a echarle la culpa a la gobernadora o a la administración actual de algo que los republicanos los republicanos históricamente nunca habían hecho y lo hicieron, y fue la cámara de Nancy Pelosi de Nidia Velázquez, de Grijalva los que lo bajaron, porque los intereses de ellos son de los que están allá no de los que estamos acá entonces, ¿por eso es
1: que tú dices que es un problema de la colonia?
0: es un problema más grande que de la colonia es un problema de representación que no tenemos <risa> entonces, déjame yo, que... yo sé lo
1: que, que vas a venderme cuando. Eh, no, pero si te voy a buscar
0: ahora en el break comercial que me voy me sí. voy a mudar para redacción y voy a buscar la, la noticia que te estoy diciendo porque sí. yo estoy seguro que el Senado Federal ¿Qué? aprobó 12 mil ¿Qué? millones de pesos, creo, creo que, que eran a 5 o 6 años gracias, gracias.
1: gracias. gracias.
0: ¿No? yo estoy seguro sí, sí. ya tú sí, sí. entonces ahora la culpa la tenemos nosotros brother esa ese es la vaina